0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si precisas más información sobre mis servicios de psicoterapia, coaching, formación, coaching con caballos o sobre el contenido de los podcasts, puedes entrar en www.merchepasamontes.com. En el día de hoy, el episodio de podcast se titula ¿Es efectiva la psicoterapia? Es posible que más de uno se haya preguntado si vale la pena pagar por un tratamiento psicoterapéutico, ya que no tenía claro que fuera a servirle. Pues según diversos estudios realizados siguiendo todos los preceptos de una investigación científica, si tenéis alguna duda podéis entrar en el, en el blog y veréis los estudios en los que se basa y, y de qué manera se hicieron, pues según estos estudios, no solo la psicoterapia es efectiva, sino que para algunos trastornos lo es más que la medicación. Uno de estos investigadores ha sido Irving Kirch, psicólogo en la Universidad de Connecticut y la Universidad de Hull. Sus investigaciones han centrado sobre todo en el caso de la depresión. El resultado encontrado ha sido que solo en un 10 o 15% máximo de los casos, los antidepresivos tenían un efecto significativo y normalmente eran en pacientes diagnosticados con depresión mayor. En el resto de los casos, el efecto de los fármacos antidepresivos no podía diferenciarse del placebo, porque además la teoría de que la depresión es causada por un desequilibrio químico en el cerebro, que durante muchísimos años ha sido ampliamente aceptada por toda la comunidad científica, médicos, psiquiatras, psicólogos, etc., que es en lo que se basa y lo que justifica el uso de fármacos, está a pocos pasos de ser invalidada. Irving plantea en una entrevista realizada para el Colegio Oficial de Psicólogos que es posible que la depresión sea un comportamiento adaptativo frente a las exigencias del ambiente, una señal de que algo no va bien y que sería necesario hacer cambios en la vida cotidiana. Por eso, porque hay que hacer cambios y porque los fármacos no han demostrado su eficacia y además crean multitud de efectos secundarios, el tratamiento de elección debería ser otro que no el farmacológico. Y ese otro tratamiento es la psicoterapia y el ejercicio físico. Del ejercicio físico hablaré en un podcast posterior, pero hoy me voy a centrar en el tema de la psicoterapia. Y entonces lo bueno sería dejarlos antidepresivos solo para esos casos en que hay evidencia que pueden estar entre ese 10-15% que comentábamos. En esto la experiencia clínica es una gran baza para determinar cuáles serían esos casos, o cuando los demás tratamientos, psicoterapia, ejercicio físico, etcétera, no han dado ningún resultado. Pero, ¿es la psicoterapia efectiva? Pues según los estudios de Irving, que han sido replicados con los mismos resultados por otros investigadores, a corto plazo la psicoterapia tendría la misma efectividad que la medicación, pero sin los efectos secundarios, tanto para la salud como para la calidad de vida. Por ejemplo. Un efecto muy conocido de los antidepresivos es la disfunción sexual que causan. En, en, es obvio que en el caso de la psicoterapia esto no se produce. Y además, a largo plazo, la intervención psicoterapéutica es mucho más efectiva. Es decir, los resultados de una intervención eh, realizada en el presente se van amplificando en el futuro. Y evitas además que los pacientes dependan de tratamientos farmacológicos de por vida. Y estamos hablando de una intervención. La intervención psicoterapéutica estándar para un caso de depresión podría estar entre unas 15-20 sesiones. La diferencia entre ambos tipos de tratamiento creo yo que es notable. Pero no solo Irving está hablando de esto, porque podríamos pensar que si solamente lo ha encontrado una persona, a lo mejor, qué sé yo, es que no ha hecho muy bien la investigación. La misma APA... Asociación Americana de Psicología publicó en agosto del 2012 un documento titulado Reconocimiento de la eficacia de la psicoterapia, en el que concluía, según diversos estudios científicos, están citados 140 estudios de calidad y metaanálisis, que las intervenciones psicológicas debían ser reconocidas en el sistema sanitario como prácticas eficaces y rentables en relación con sus costes-beneficios. Incluía entre estos tratamientos eficaces... Cinco grandes categorías psicoterapéuticas, que serían las terapias cognitivas, las conductuales, las psicodinámicas, las humanistas y las integrativas u holísticas. Entre los beneficios reconocidos de estas psicoterapias se encontrarían aliviar síntomas, reducir las recaídas, mejorar la calidad de vida, facilitar la adaptación a la vida cotidiana y establecer hábitos de vida saludables. Las áreas de intervención serían también muy amplias como mejora del estado de ánimo, depresión, ansiedad, discapacidades físicas y psíquicas en personas con enfermedades crónicas, entornos marginales, etc. Para resumirlo un poco, sería que bueno, las grandes líneas psicoterapéuticas ejecutadas por profesionales que conocen el tema, obviamente, funcionarían para los casos de trastorno mental o problemas psicológicos que más comúnmente conocemos. Creo que no hace falta que dé más datos para que lo dicho en el párrafo inicial de que la psicoterapia es efectiva quede confirmado. Solo aclarar, por si alguien no entiende por qué no se hace más difusión de estos datos y más investigaciones al respecto, que la mayoría de investigaciones en el campo de la psicopatología están pagadas por la industria farmacéutica y buscan avalar los tratamientos farmacológicos que pueden ser de gran utilidad en casos como puede ser una esquizofrenia, pero lo que se busca en la industria es avalarlo en todos los trastornos psicopatológicos. Conseguir financiación para estudios de psicoterapia en lo que no hay un beneficiario claro, o sea, es decir, no hay una industria, no hay, no hay una empresa que se beneficie de ese tratamiento, es bastante complicado. Normalmente son estudios financiados por universidades públicas o alguna entidad privada, pero es mucho más complicado. Quizás así se comprendan por qué no se investiga más en ese campo y que cada cual saque sus propias conclusiones al respecto. Es obvio que la psicoterapia necesitará inicialmente mayor inversión de tiempo y esfuerzo que tomar una pastilla, pero puedes repasar el texto si no ves claro qué beneficios te va a traer a la larga. Y por eso, solo puedo preguntarte si te, si te sientes bajo de ánimo o crees que algo no marcha bien en tu vida, ¿prefieres ir al psicólogo o al médico? Puedes encontrar más información de lo explicado y links a otras páginas en www.mercipasamontes.com. Allí también encontrarás mis servicios de psicoterapia, terapia con caballos, coaching, etc. Hasta aquí el podcast de hoy. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.